0: Что я хотел сказать? Я даже не знаю. Что я хотел сказать дальше?
1: Всем привет! Привет! С вами снова книжный подкаст Reds and Heads.
0: И мы его ведущий Маша Игорь
1: очередные совместные чтения у нас с Игорем прошли, и мы пришли о них отчитаться. В этот раз мы выбрали, опять-таки, относительную новинку на нашем книжном рынке. Первую книгу из цикла Лиха Яна Легчиной «Медь и мед». Очень красивая книга, которую мы с Игорем ждали. Я так особенно, потому что я с автором уже знакома. Я читала у нее «Год змей», когда он выходил еще в своей первой редакции в издательстве АСТ в редакции «Мейнстрим» в серии «Ведьмин Я тогда очень загорелась этой серией. Все знают эту историю, кто нас давно слушает. Что мне казалось, что там будут книги прям подобраны как-то под меня. Я стремилась ее покупать. И я налегчена, с ее годом змей как раз мне эту книгу закрепила вот а, за этой серией, как понимание того, что она действительно мне подойдет, потому что я, когда начала читать впервые, я провалилась просто в эту историю, потому что мне безумно нравилось, как она написана. Это было не похоже ни на, ни на что вообще, что выходило у нас. А, невероятно красивый и такой стилизованный атмосферный слог, очень интересный мир, в котором происходили действия, очень интересные события. Действительно, хотела за всем этим следить. Продолжение, к сожалению, не читала, потому что оно вышло уже у анимедии. Я не покупаю книги анимедии, особенно в оформлении художника, который участвовал. Я очень извиняюсь, что я это говорю, но это правда, это мои вкусовые предпочтения. И теперь, когда вышла новинка, уже в другом цикле, уже совершенно какая-то новая история, да еще действительно красивая. Мы с Игорем не могли пройти мимо, у меня получилось, с Игоря, поддеть на чтение, угу. и вот мы здесь.
0: Да, я обратил внимание на эту книжку именно из-за имени автора. И уже такого кредита доверия, потому что Маша, правда, хвалила Год Змея. И ее отзыв мне прям понравился. Я думал, то, что сначала издадут как раз-таки ту дилогию, а потом уже будут работать над новой серией автора. Но решили, наверное, начать с чего-то другого. Тем более, что Маша уже сказала, что Год Змея — это не совсем такая легкая история простая. Сейчас у нас как бы в ходу Янг (laughs) Далт. И поэтому что-то такое более адаптированное для аудитории. Издать легче и продать, наверное. Легче с какой-то стороны. И вот как раз лихо, медь и мед это очень красивая стилизованная история, но я думаю, она подойдет всем. Ее поймут, наверное, тоже все.
1: Но если год змея и вторую часть переиздадут уже в эксмой, так понимаю, У-у-у. я бы с удовольствием приобрела и перечитала прям с по вторую часть сразу, чтобы все остановить. Потому что впервые я читала книгу больше пяти лет назад. Давно дело было, как вы понимаете. Поэтому еще и, и, еще и поэтому хочется поддержать автора, чтобы переиздание, если на него есть хоть какой-то намек, mm-hmm. шанс был. В мете мед мы знакомимся с главной героиней книги Альжаной, которая является колдуней, сменивший уже второй получается чародейский двор, пока за ней не начинает охотиться чудовище из их страшилок сказок, которые еще называют Лихо. Непонятно, откуда пришло это чудовище. Известно только, что оно создано каким-то чародеем рукотворное, что оно не пришло просто так из леса и что охотится оно именно за альжаной. И пока глава чародейского двора, которому уже принадлежит Альжана, пытается найти виновного и понять, что это вообще чудовище за чудовище, и как его остановить, Альжана вынуждена пускаться в бега. Ей нигде нельзя останавливаться на одном месте, потому что чудовище очень быстро идет по ее следу и находит ее, стоит ей задержаться где-то хоть на чуть-чуть. И в это преступление, в это детективное расследование, я бы даже сказала, оказываются втянуты одновременно все чародейские дворы, которые существуют в этом мире, а их несколько, и таким образом мы начинаем знакомиться и с другими героями, которые волей-неволей оказываются замешаны в это дело. Это бывшие друзья Альжаны по ее первому чародейскому кругу, например, чародей Юрген, который превращается в черную собаку и который с самого рождения практически в отличие от всех остальных колдунов обучается у их мастера Йовара, mm-hmm. который помимо того, что он глава дикого чародейского двора, так называемого, он еще и главный кандидат в подозреваемые. Потому что Альжана вообще-то сбежала из его двора, и у него были причины желать и зла. Вот так начинается эта история. Вот такая интересная завязка. Хочется рассказать, во-первых, о мире, наверное, в котором мы оказываемся, потому что он очень необычный, очень подробно созданный, я бы даже сказала, с любовью созданный. И благодаря миру, в общем-то, эта история чувствуется такой живой, колоритной, необычной и вся атмосфера в ней главным образом завязана, мне кажется, как раз на мире и его составляющих.
0: Еще до того, как книга вышла, просто она была анонсирована, я узнал, что она про ведьм как раз-таки, ну, про чародеев. Не про ведьм в моем представлении, а про чародеев в, в славянском нашем сеттинге. И помимо славянского сеттинга, там еще много всяких переплетений интересных. Я думаю, Маша про них подробнее расскажет, я хочу сказать, что я удивлен был, когда начал читать, что эта книга также еще и про оборотней. Почему-то я нигде вообще не видел никакой информации, что они действительно там будут фигурировать, и на этом будет построена большая часть сюжета. И для меня это действительно было приятное удивление, потому что книг про оборотни очень мало. Это очень интересное, вообще-то, сверхъестественное существо, и я, допустим, только... Наверное, одну серию читал про оборотней. Это у Магисти Water «Волки из Мерси Это очень такая легкая, старая Янка история. Имеется в виду, что она написана по старому лекалу, без всяких нововведений, так сказать. И мне она очень понравилась. Она очень атмосферная, такая зимняя. Здесь, конечно, другая атмосфера, но все равно. И тут снова вот оборотней. И это прикольно, потому что эта деталь такая тоже довольно атмосферная и интересная. И прям в самом начале нас так уютно знакомят с этим миром. И уютно знакомят с оборотнями. И так живо это все было рассказано и красиво описано, что я прям тянулся, ну, прям практически с первых страниц. Единственное, что нас немножко сбил, наверное, с Машей пролог, потому что он такой тоже необычный и ветиватый как раз-таки. Я уже испугался, что книга будет написана именно так, но нет. Как я уже сказал, она довольно легко написана и хорошим слогом. Мир действительно очень большой и очень интересный. Автор его по крупинкам описывает. То есть ты чувствуешь, что он объемный, и то, что он живет, что он не стоит на месте — И он не какой-то камерный, не плоский, и хоть действие у нас и происходит на каком-то таком небольшом месте, на небольшом участке, относительно, конечно, помимо того, что это дорожная история, ты чувствуешь, что в мире есть что-то еще, и есть еще много разных людей, много разных видов людей и много разных магических существ, и разная магия также еще тут присутствует.
1: Ну, кстати говоря, пролог действительно отличается от всей остальной истории, по ощущениям. Из него создалось какое-то такое вычурно-таинственное настроение немножко, и было очень удивительно потом переключиться на Альжану, за которой намного проще и понятнее было следить, не было вот этой какой-то темной таинственности. Мне кажется, это, в принципе, хорошо. Видимо, пролог как-то писался потом отдельно. Что касается мира, вернусь все-таки к нему, как и обещала. Игорь упомянул славянское фэнтези. Я не уверена, что его здесь прям много. Скорее, вот я видела, что автор в своем телеграм-канале, например, ä, упоминала, что она это называет этническим фэнтези, mm-hmm. Mm-hmm. когда очень много разных ä, народов, культур ä, понамешано в книгу и действительно она становится от этого такой колоритной. И в принципе, как я уже ск- сказала, Альжана вынуждена бежать, передвигаться с места на место, нигде подолгу не останавливаться, из-за этого ее судьба заводит в какие только вот края этого мира, который нам автор представляет. Там на форзаце есть весьма такая большая карта, по которой а, можно следить за ее путешествием mm-hmm. и видеть места, в которых она останавливается. Это помимо того, что края ее собственной страны, так рядом еще соседние государства находятся, а, про которые она может быть лично и, ну, ничего не увидит, но про которые она послушает из рассказов ее напарника по путешествию, про которые она расскажет по воспоминаниям еще каких-то рассказчиков, которые ей встречались по воспоминаниям из, может быть, каких-то книг, которые доведется посмотреть. В общем, вы не останетесь без информации. Наоборот, вы будете очень много знать о мире по мере чтения. Очень много. И каждый регион, каждый край вот в этом мире отличается от одного. Например, Альжана приехал явно из области, которая вдохновлена как раз славянской мифологией. Там и чтут в чем то тайных людей, так называемую. Вот mm-hmm. Хочется сказать нечисть, но это не совсем нечисть. Это вот скорее то, во что верят язычники. Uh-huh. А всякие сущности в а, них. В этих краях опять-таки есть баня, какая-то одежда тоже больше похожа вот на то, что знакомо нам по нашему фольклору. Дальше, чем южнее едет Альжана, тем а, декорации сменяются, и уже что-то более европейское и ближневосточное даже появляется. Mm-hmm. У меня были вот ассоциации, что южные края напоминают скорее Италию, потому что там есть карнавал, например, mm-hmm. а, с масками, гондолы есть, которые ходят по каналам. А соседняя страна, в которой Альжана не была, но про которую часто вспоминал, напоминала какую-то Англию с ее замками и рыцарями. И религиозными походами на другие страны. В общем, это все было очень интересно читать, и информация об этом мире действительно подается очень часто и интересно. И всегда чувствуется, что автор вот с какой-то любовью создает мир, очень много она чего придумала, явно как-то готовилась, прорабатывала матчасть, и Она ну не просто все, что выписала, тебе говорит, а она именно рассказывает это так, чтобы было интересно еще и читать.
0: Помимо того, что у нас Альжана путешествует по этому миру, еще также Маша упомянула, что есть линия Юргина, который на начале книги находится в, собственно, школе чародейства и волшебства, я ее так назвал. Да-да-да. И это очень интересная деталь, очень интересное времяпрепровождение было во время чтения этой книги, во время чтения, ну, вот этого кусочка, пока Юрген тоже не отправился в путешествие потом. Я бы хотел, наверное, чтобы он чуть дольше остался в этой школе, чтобы он как-то, не знаю, побольше рассказал о том, что там происходит, тем более, что в этой школе он находится с самого рождения, потому что все обычно попадают чуть позже, а он задержался и, и... Попал туда и задержался надолго. Ему уже около 20 лет, мне кажется. Да. Если я помню правильно его возраст. Да, и вот да. он там столько времени находится. И мне, правда, понравилось очень сильно начало, потому что когда мы только переключились на Альжану, я как-то не знаю, дезориентировался, наверное, потому что много было там какой-то информации, описаний, разговоров, диалогов. У Юргина тоже было много разговоров, но там как-то больше про мир было, про оборотней. Как я уже сказал, эта часть была такой уютной очень. И потом мы уже переместились в дорожное путешествие, дорожное приключение. И вся книжка построена как раз-таки на них. То есть идут они в разные стороны, относительно, конечно. Также они встречают разных людей во время этого путешествия, разных сущностей и так далее. И все равно мне как-то на протяжении всей книги больше нравилась «Линия Юргена». Вот с Альжаной там было немножко сложнее, потому что было действительно много диалогов и было много про мир, эту информацию нужно было как-то запомнить и утрамбовать у себя в голове, так как про разные страны рассказывается. Мне понравился рассказ про хал Хал-Азар, Хал-Азар, это по сути восточное такое что-то, нечто, чуть-чуть там описано было, и мне прям интересно узнать, что там дальше будет. Возможно, мы как-то переместимся туда, возможно, нет. Но прям вот эта часть мне понравилась очень сильно. Но Юрген все равно мне понравился больше почему-то. И за его приключением было интереснее следить, и людей там было намного больше, которые они встречали со своей напарницей во время этого путешествия. И вот как от начала и до конца, в общем, как мне понравился он, так я и с ним продолжал путешествие. Ну и также Альжана тоже мне понравилась как персонаж. Я хочу сказать то, что они все не идеальные. Тут серые персонажи. То есть, ну, не серые, то, что они безликие а то, что у них есть как минусы, так и плюсы, какие-то неуверенности в себе или уверенности наоборот. И это очень живо показано, очень мне понравилось ближе к концу, как раскрылась Альжана. Я надеюсь, что она дальше будет в последующих книгах развиваться, так как стоит упомянуть, что эта книга большой такой пролог истории, как обычно бывает в фэнтези. Она здесь, правда, знакомит с миром, с персонажами, и то есть вот это, даже вот это путешествие, которое а, проживает Альжана, это больше такая экспозиция, можно сказать, то есть автор ее отправила туда, чтобы показать мир. Ну, помимо того, что, естественно, ей нужно бежать от этого чудовища, от этой сущности, как они ее называют, а, все равно мир был показан вот именно через это путешествие, именно с а, пребывания своего спутника, который я рассказывал больше о мире. Это реально такой большой пролог. С одной стороны, это является и плюсом, и минусом. О минусах мы, наверное, поговорим попозже.
1: Да, линия Альжана как будто была введена специально, чтобы показать все, что придумал автор, рассказать про весь мир, потому что в следующей части наверняка этого будет меньше, так как мы должны будем уже понимать, что зачем предстоит, что куда пойдет и так далее. Линия Юргена... Мне тоже нравилось. Мне понравилось твое сравнение со школой чародейства и лучшебства, потому что, ну, надеюсь, что автор на это не обидится, но мне действительно вот в тот момент хотелось сравнивать книгу в чем то с «Гарри Поттером», потому что я обожаю такое в книгах, я обожаю вот эти все школы магии, mm-hmm. «Чародейские дворы» и прочее, когда они хорошо придуманы, органично прописаны, когда они там неусловно какая-то Академия для попаданок, а когда там прям а, люди чему-то учатся. Вот Игорь упоминал, что чародеи в этой истории, они также оборотни. Ну, себя они называют перекидышами, потому mm-hmm. что в этой книге эти термины разные на самом деле. И оборотни это скорее такие волколаки, которые чисто негативный а, персонаж, чисто монстр какой-то то чертей перекидыши они обретают вторую свою звериную форму, когда у них уровень магии условно растет, когда они учатся колдовству, становятся опытнее, и у каждого вторая его форма это вот животное, на которого они а, становятся похожи. Uh, у Альжаны это птичка-малиновка, потому что она сама такая же, вот, как эта птичка, она uh-huh. пухленькая, рыжая, в чем-то маленькая, немножко неуклюжая. У Юргена это черная собака которая похожа чем-то на двух важных людей в его жизни. Это Йовара, Черного медведя, который его, собственно, наставник, и практически заменивший ему отца человек, как глава двора, который нашел его и приютил у себя. И это Числав, старший мальчик, который воспитывал тоже Юрген, и немножко так нянчился с ним, он превращался в Черного волка, и мне кажется, что как раз Юрген взял свою, свою собственную вот волчью, собачью форму от этих двух персонажей. Ну и, конечно, его черты характера тоже немножко на это повлияли, что он такой, как сам про себя в какой-то момент говорил, что он пес, который охраняет свою стадо, потому что он очень заботится вот о всех, о своей... В школе, о людях, которые там учатся, и, конечно, ему не безразлична судьба наставника, которого подозревают в сотворении чудовища, преследовавшего Альжану. И, собственно, за этим он отправляется также в путешествие, потому что он хочет найти правду, хочет доказать в том числе самому себе, что Йовар, его наставник, не виноват, что он, mm-hmm. может быть, и не самый хороший человек, потому что, как упомянула Игорь, он не по... нет положительных персонажей однозначно, mm-hmm. есть разносторонние личности, и это очень Интересно, и это приятно читать, потому что а, ты понимаешь, что никто не идеален, и ты принимаешь эти слабости у персонажей, и ты веришь им от этого больше, потому что они как-то приближены больше вот, к реальным людям, и из-за этого кажутся вот, более настоящими. Поэтому Юргин отправляется в путешествие, и поэтому их пути с Альжанной в разные стороны происходит, но дают нам также покрыть вот большую территорию что ли, больше узнать и разобраться в устройстве разных чердейских дворов, в том, какие люди их возглавляют, какие ученики бывают и понять соотношение сторон и магии в этом мире.
0: Мне еще понравилась деталь то, что вот эти перевертыши, они превращается в животных, уникальных животных, и второго такого животного нету больше, нигде. И это интересно очень, потому что я представляю, вот если они все соберутся и все такие разные, mm-hmm. это, это выглядит очень колоритно и интересно. Помимо этого, мне очень понравилась линия Чеслава которая проходила красной линией через всю книгу. Линия, линия, как обычно, я повторяю слова. И она получилась настолько какой-то объемной, местами даже сентиментальный, потому что автор так это немножко надавило в одной из интерлюдий. Я так называю их интерлю... интерлюдии, там четыре штуки их книги, И вот э, они очень интересно показаны и рассказаны. И мне эта линия, правда, очень понравилась в книге. За ней было интересно следить, тем более, что она все время была на фоне, но при этом она реально получилась только... такой объемной, и ты, правда, в нее веришь. Также... Мне понравилась в целом линия с этим существом, этой сущностью, этим лихо как раз-таки, и линия антагониста еще. К тому же она... Тоже получилось интересное, я думаю, что развитие будет не менее интересно в дальнейших книгах. Сейчас я уже могу сказать, что я действительно хочу прочитать продолжение, так как в один из моментов этой книги, уже ближе к концу, я как будто бы решил, что мне, возможно, и не надо читать продолжение. То есть мне книга вроде нравится, но я не думаю, что у меня есть тяга к... Дальнейшей истории, то есть то, что я хочу посмотреть, что там будет с героями дальше. Естественно, они очень интересные и очень объемные, как мы сказали, и у них интересные разные характеры, есть слабости и сильные стороны свои, но при этом у меня какое-то такое было странное состояние в... и настроение в момент, когда я уже дочитывал книгу, мне как будто бы, правда, не хотелось читать дальше, но ситуацию «Спас финал». Вот Маша все время говорит про меня, <laughs> что я могу поменять оценку к концу. И здесь действительно для меня книгу «Спас финал», потому что я после него хочу читать продолжение. Вот. Так что похлопаю автору в этом плане и жду следующую часть.
1: Ну, здесь, наверное, стоит пояснить, почему возникла вот вообще такая проблема на середине. Дело в том, что мы, еще видите, так немножко общими словами рассказываем, а про книгу больше говорим про мир и про атмосферу, скорее всего, потому что про сюжет... Во-первых, без спойлеров мы не можем особо много чего сказать. Во-вторых, потому что история все таки неспроста дорожная. Большую часть книги, ну, практически всю действительно, персонажи куда-то идут. И это путешествие им надо скрасить. И, как правило, они скрашивали его за разговорами о том, что же это за мир, как он устроен. В частности, вот Альжана. Мы не зря упомянули ее спутника, который оказался таким бывалым путешественником, очень начитанным, он много про что знал. И Альжана, как почемучка такая, все время его спрашивала про разные места в которых он был, разные места, в которые они отправлялись, и вот из этого были практически все дорожные истории. Мы очень много читали про мир, про разные его края, про разные там традиции, про разные составляющие этого мира, например. Помимо чародеев есть также орден, который охотится на чародеев. И это было, кстати, даже указано в аннотации, но мы про это почему-то сразу вот не сказали. То есть там действительно очень много вот каких-то таких интересных изюминок, которые этот мир а, прям насыщают собой. Но скажу вот честно, я прекрасно понимаю, что про это читать может быть интересно и увлекательно не всем, потому что чтение не самое такое спешное, не самое торопливое, не самое насыщенное какими-то сюжетными именно событиями. Это неплохо, потому что все книги разные, не все книги должны быть события через страницу условно. Просто есть читатели, я точно знаю, которые не захотят читать дорожную историю, настолько наполненную больше разговорами и рассказами про мир, чем не какими-то стычками, погонями, а драками, любовными треугольниками прочим-прочим-прочим, что может там встречаться путникам вот, буквально каждый их поворот в их путешествии. Просто знаете об этом, что в какой-то момент вы можете действительно вот подобно Игорю утомиться, что ли, от постоянных вот этих рассказов, что вроде бы уже столько всего нам известно, вроде бы в эти края Лжана не собирается, но нам все равно про них вот рассказали, вот как может быть заделан на будущее, может быть, чтобы показать мир. Такая история. Это вот как бы ее особенность, ее изюминка. Можно к ней относиться как бы по-разному. Мне она нравится, потому что... Ну, я, в принципе, была готова к этому, потому что я читала «Год змеи потому что я примерно знаю, как пишет Яна налегчина уже, и я знаю, какие миры классные она может придумать. Я шла вот с, с таким заделом в эту историю, я это, в принципе, получила. Но я знаю, что а, избалованный Ян Кадалтом в чем то вот современные читатели могут отнестись к этому вот так с утомлением немного.
0: Я как бы вообще в целом тоже люблю медленные какие-то истории, которые, ну, вот, написаны прям объемно, знаете, ну, вспомним нашу любимую Робин Хоп, у нее не самые торопливые книги, и мы можем читать там 900 страниц просто пролога <laughs> в историю, как бы я в этом <laughs> плане привыкший, я не супер, ну, искушенный там, потому что те события, которые в Янкодалте происходят, они, как правило, написаны специально. Вот я приведу в пример Лисю тень Жули Кагавы, это тоже дорожная история, исключительно вот 500 страниц мы куда-то бредем. И она, Маша тогда говорила про нее, то, что автор устраивал искусство, искусственные ситуации, чтобы разбавить динамику, хотя бы как-то, чтобы динамика была в сюжете. Я не могу сказать, что это плохо, я не могу сказать, что это хорошо. Там чувствовалось, что там действительно искусственные созданы эти ситуации. С другой стороны, какой-то баланс тоже Должен быть, да? И поначалу вот линия Альжаны и их путешествие оно было довольно бодрым. Но потом просто вот то, что меня утомило, действительно, это правильное слово, это абсолютно не динамика вообще происходящего в ее линии, кроме как раз-таки тех самых разговоров и диалогов. Я, конечно, понимаю то, что можно по-разному подавать мир, можно его подавать через диалоги, можно его подавать от третьего лица, просто рассказывая какую-то информацию. Тоже вот в этом плане баланса как будто бы ну не очень хватило. Поэтому линия Юргена для меня была такой более динамичной, более, не знаю, живой что ли. То есть мы как будто бы с Сальжаной были в вакууме. Мы вроде куда-то двигались, но мы в вакууме. Мы э, сидим с бабушкой, и она нам рассказывает истории. Вот из такого разряда. А Юрген, он как-то путешествовал, у него что-то там случалось. С его напарницей тоже какие-то были полустычки, полу такие вот интересные вещи. Поэтому как-то, ну, с одной стороны был баланс, но с другой стороны вот длинные главы от Альжаны, прям, правда, как будто бы наскучили уже какой-то момент, но это чисто на любителя, я думаю, то что кому-то точно могла понравиться эта линия. Я как бы нашел для себя в этой книге все равно плюсы, естественно, и все-таки спас реально финал, эту историю, лично для меня. Возможно, я бы и без этого финала все равно бы продолжил читать, потому что и Маша бы читала, ну и почему совместное чтение то опять не устроить, как вы знаете, причину-то всегда хочется найти для совместных чтений. И тем более, что не так много действительно хороших славянских, ну, будем все равно называть это славянским фэнтези, хотя автор не очень, как я понял, любит сравнение с славянским фэнтези своей книгой. Немного не таких хоро- хороших действительно историй, хорошо написанных, так как текст здесь действительно грамотный, и я думаю, что это в первую очередь старание все-таки автора. То есть за текст хочется похвалить, он очень хорошо написан, и он очень плавно написан, несмотря на обилие разных слов, которые кому-то могут быть незнакомыми, кому-то знакомыми, и я очень часто спотыкался о господарствах. Сначала я читал государство, потом я вижу, что это не государство, это господарство. Это интересная тоже деталь, и в тексте много таких моментов, но потом как-то, знаете, к концу я когда вот закончил, уже закрыл книжку, я уже даже не замечал эти слова, и они мне, ну, не бросались как-то в глаза, не казались какими-то вычурными и э, как будто бы специально придуманными, то есть видно, что здесь автор не стилизовал ради того, чтобы текст усложнить. Я думаю, это большой плюс, так как, судя по Году Змея, автор может застилизовать текст так, чтобы через него ну, сложнее было бы продираться.
1: А учитывая, что это наш автор русскоязычный, вдвойне хочется похвалить, потому что текст действительно очень хороший, автор очень хороший стилист. И, в принципе, «Год змея» тоже очень хорошо стилизован, просто он, на мой взгляд, сложнее, потому что там более такое... Сложно-фэнтезийное и сказочное повествование идет, и больше фокальных персонажей, чем здесь, поэтому, мне кажется, «Год змея» сложнее все таки Здесь медь и мед все-таки Игорь, с одной стороны, правильно вот сказал про то, что ну, как бы с наклоном Янка Далта, с другой стороны, нет вот привычных нам в нашем понимании, вот этих каких-то клишированных вещей, упрощений, чтобы больше читателей могло прочитать. Этого как бы специально нет. Просто персонажи молодые люди, которые решают вот проблемы, которые на них свалились. В данном случае это. Преследование чудовищем, и uh-huh. это обвинение наставника в вещах, которые он, возможно, и не совершал. То есть, здесь нет какого-то, вот, извините, бреда, который бывает в штампированных <laughs> книгах, которые у нас выходят от нас другой. А в этом плане история для меня какая-то такая особенная, и мне uh-huh. очень приятно ее вам рекомендовать. Мне очень приятно, что автор действительно русскоязычная. Что это не переводная какая-то история, что это наша находка, я бы сказала. Mm-hmm. И ну, я всегда говорила, что мне очень нравится Год Змея, что я хочу в этом плане поддерживать автора. И надеюсь, что этим выпуском мы привлечем вот, ваше внимание к этой книге. Если вы еще не присмотрелись к ней как к новинке, то, возможно, вот наш отзыв вас тоже заинтересует.
0: Да, действительно приятно читать такой текст от нашего автора. И, возможно, все-таки я буду читать Год Змея. Mm-hmm. Я Маша говорил, что как только книгу анонсируют, вот будет у нее ознакомительный фрагмент. Я попробую его прочитать. Если я пойму, что мне понравилось, я эту книгу возьму. Но всегда любая книга, мне кажется, должна прийти в настроение, и поэтому, возможно, когда-нибудь найдется у меня настроение. Я как-то что-то очень сильно гоню на Год Змея, при этом я вообще ничего не знаю про эту книгу. Знаю только то, что она Маше очень понравилась. И поэтому я решил взять лихо. Ну, Медь и мед это первая часть. Вторая часть у нее длинное название. Я уже забыл, как она называется. «12 железных цепей». Да. да кажется. Да. Мы ждем выхода этой книги, потому что очень интересно, что там будет дальше. И очень интересно, какую форму автор выберет, то есть как будет идти действие в той книге. Снова это будет частично дорожная история или, или нет, потому что последняя строчка в «Мете-мёд» это то, что путешествие продолжается, как бы. И поэтому интересно, как дальше развернуться события. И действительно, очень приятно рекомендовать вам действительно хорошие книги с хорошим слогом, хорошо написанные и без каких-то опечаток, без плохой редактуры, потому что автор действительно очень постарался, и я верю, то, что это сделал именно автор. Я <laughs> это тоже. всегда очень ценно, и это всегда очень важно. Ну, и не забывайте, что вы можете слушать наш подкаст еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока!
1: Пока!